0: Der dritte Tag auf der Buchmesse hier in Frankfurt und äh, heute machen wir wahnsinnig viele Interviews. Eines davon und das erste, first but not least oder last, <lacht> ist äh, mit Philipp Schreiber vom Verlag Schreiber und Leser. Und natürlich wollen wir ein bisschen von deinem Programm erfahren. Äh, mal schauen, was du so alles auf der Messe mit dabei hast, was in den, in den nächsten Monaten herauskommt.
1: Ja, wir haben ja so ein bisschen eine Mischung aus Perlen aus der Vergangenheit, die wir auch gehoben haben, Schätze, die wir dort gefunden haben. So zum Beispiel unser Strangers in Paradise, was jetzt gerade aktuell zur Buchmesse im zweiten Band vorliegt. Das sind insgesamt sechs. Die Serie feiert ihren 20. Geburtstag dieses Jahr. Also heute vor 20 Jahren hat Terry Moore angefangen, die zu zeichnen. Und ist somit nicht wirklich was Neues, allerdings für den deutschen Leser was Neues, denn es ist zum ersten Mal, dass das eben komplett auf Deutsch vorliegen wird und äh, da haben wir den zweiten Band jetzt auch so getimt, dass wir den hier in, in ähm, Frankfurt zur Buchmesse da haben werden. Ansonsten schieben wir gleichzeitig auch neue Dinge an, zum Beispiel unsere Serie Miss Oktober, die passenderweise im Oktober beginnt, das ist eine recht kurze Krimiserie, so aller Zodiac-Sternzeichen-Killer. Nur diesmal hat er einen Playmate-Fetisch und da gibt es dann eben eine Miss January, Miss February. Und mal sehen, ob er da sich äh, so weit vormordet, äh, um bis zur Miss Oktober zu kommen. Muss man dann eben das Buch angucken. Das ist also jetzt gerade druckfrisch zur Buchmesse gekommen. Ja, das sind eigentlich so die, die absoluten Neuheiten. Willst du auch schon gleich Ausblick? Ja, natürlich. Ja, klar. Okay. Ähm, Das geht ähnlich weiter, also auch mit, mit Wiederauflagen von äh, älteren Perlen. Wir haben ja eine äh, Skelton peters Werkausgabe, muss man es mittlerweile nennen im Programm, was also bedeutet, dass wir auch die älteren Bände von diesem Duo neu auflegen. Wer die noch nicht kennt, Sköten Peters haben einen, äh, eine sehr große Nähe zu Architektur und äh, städtebaulichen Entwicklungsthemen. Gleichzeitig hat der François Sköten eine große Liebe zu allem, was so designmechanisch ist und hatte ja im letzten Sommer eine Neuheit mit Atlantic 12, wo eine Dampflokomotive eine große Rolle spielt die er sogar nachgebaut hatte, zusammen mit einer Ingenieursfirma am Computer und also ähm, wahnsinnig viel Liebe reingesteckt. Naja, und hier ähm, haben wir also jetzt Fieber von Urbikant im Programm für nächsten Monat, wo es äh, wieder mal um ein, äh, ein städtebauliches Problem geht, unter anderem eine, ein Phänomen, was auftaucht, ein Netz, ein Würfel, der sich also ein, ein Gitternetz, was sich ausdehnt, die ganze Stadt überspannt und alles durcheinander würfelt und natürlich auch die schöne Architektur in Frage stellt. Und, ähm, ansonsten ähm, weiter haben wir, bin ich noch sehr begeistert, über Mr. X, auch ein Klassiker, der äh, die Serie feiert mittlerweile sogar ihren 30. Geburtstag. Hat äh, sehr viele Zeichner auch beeinflusst, gerade die, die daran mitgearbeitet haben, das waren die Hernandez brüder haben da angefangen und dann auch der Zeichner Seth. Witzigerweise habe ich von den Hernandez brüdern gerade was gesehen, was also ganz klar sich auf diese Wurzeln bezieht. Und Mr. X hat auch einen besonderen Deutschlandbezug. Man erkennt da Nosferatu, Kinski, Metropolis, deutschen Impressionismus, bis hin zu gewissen Uniformen, die natürlich überall in der Welt gerne eingesetzt werden, äh, effektvoll. Also da bin ich auch sehr begeistert. Da haben wir eine Gesamtausgabe der, der ersten äh, Charge oder der, der also eigentlich der ursprünglichen Mr. X-Serie. Äh, das sind 400 Seiten immerhin. Und äh, wie es dann weitergeht, denn es gibt seitdem auch neueres Mr. X-Material, das muss man dann sehen der Zeichner und Szenarist Dean Motter, der das ganze Projekt ja gesteuert hat, hat auch einen kleinen Deutschland-Fetisch. hat uns schon gefragt, ob er das nicht Herr X nennen kann in Deutschland, das Buch, aber dann haben wir gesagt, naja, das ist in USA, klingt das cool, wenn es Herr X heißt, bei uns muss es Mr. X heißen und dann haben wir ihm gesagt, du, dann zeichne uns doch einen ähm, mach uns eine Illustration und signiert die, dann machen wir eine kleine Sammlerauflage von 99 Stück und da kannst du dann Mr. X irgendwo in Deutschland platzieren. Da hat den also auf den Alexanderplatz gestellt mit, äh, ähm, ah, wie heißt diese Uhr nochmal, Urania, Weltuhr äh, auf dem Alexanderplatz, plus Fernsehturm und alles. Und da war er dann auch befriedigt und hat gesagt, okay, dann, dann lassen wir das mit dem Herr X. Das sind so ein paar äh, Highlights, die mir jetzt gerade so einfallen, ähm, Ansonsten gibt es Kililana Song, ähm, ein wunderbar gezeichneter, gezeichnete Geschichte, afrikanische Geschichte, gibt es den Teil 2, auch jetzt dann im November. Das ist dann also was ganz Neues, was ganz frisch ist, das ist auch in Frankreich gerade erst fertig geworden. Da ähm, ist die Geschichte jetzt so ein bisschen kompliziert, aber da muss man einfach die Zeichnung gesehen haben. Das ist, also, das ist wirklich ein sensationeller Künstler. Das ist das, was mir jetzt mal gerade so einfällt.
0: Du hast ja vor um, einiger Zeit in der Zwischenzeit auch schon den Verlag von deiner Mutter übernommen. Ähm, wie weit steckt noch deine Mutter im Verlag? Wie, wie weit steckt sie im Programm noch drin? Also ihre Ideen? Und wie weit hast du deine Ideen schon verwirklicht?
1: Also sie äh, ist noch sehr präsent und ich würde auch sagen, ihr, ihr Stil äh, ist noch maßgeblich zu erkennen, ich finde den gut, das ist vielleicht auch so ein Stil des Hauses, wenn man so will und hatte jetzt nicht das Bedürfnis, da grundlegend was anderes zu machen. Es war so, als ich begonnen habe mitzuarbeiten im Verlag, was jetzt mittlerweile so sieben, acht Jahre her ist, dass wir ein paar neue Projekte angeschoben haben, zu denen meine Mutter sagte, ach du weißt du, ich habe da jetzt keinen Bock mehr noch, noch mal ganz von vorne anzufangen. Das ist zum Beispiel unsere Krimi-Adaption, die Noir-Reihe. Dann haben wir auch ein bisschen Versuche gemacht mit äh, Manga, äh, wo wir da etwas ungewöhnlichere Titel rausgezogen haben, die eben kein klassischer Manga sind. Das war jetzt ein mittelmäßiges Ergebnis, aber nichtsdestotrotz, das waren eben Versuche, irgendwo zu gucken, was gibt es denn noch Neues. Auch die Tatsache, dass wir äh, jetzt uns jetzt wieder ein bisschen umgucken auf dem amerikanischen Markt war was, wo Rossi sagte, also da hätte sie jetzt nicht mehr so den Umf, sich dazu begeistern und das alles durchzugucken und hinzufahren und die Messen. Andererseits, die Ausrichtung des Verlages liegt mir sehr und deswegen denke ich, werden wir da auch nicht grundsätzlich was dran ändern. Wir machen feine Comics für Erwachsene. Wir suchen immer irgendwo nach einem besonderen Kick in einem Projekt, es soll gut gemacht sein. Meine Mutter kommt ja aus der Übersetzung und hat das auch gemacht, bevor sie den Verlag gründete. Noch übersetzt sie auch die meisten unserer Bücher. Was also bedeutet, nicht nur Story, sondern auch die Übersetzung ist uns extrem wichtig, die allerdings von außen nicht so wahrgenommen wird, behaupte ich jetzt mal. Also eine gute Übersetzung ist die, die man nicht bemerkt. Habe ich gerade gestern mit einem Übersetzer besprochen, Nichtsdestotrotz, wenn uns mal Leser gegenüberstehen auf Messen wie hier und sagen tolles Buch, super Story, hat mich voll reingezogen, dann wissen wir eben das Gesamtprojekt hat gestimmt, wir haben es gut ausgesucht, wir konnten es gut vermitteln, wir haben es gut übertragen und dann brauchen wir da auch keine Lorbeeren für jetzt die Übersetzung. Aber diese feinen Bücher auszusuchen, gelingt uns, glaube ich, immer wieder. Wir haben ja auch keinen großen Ehrgeiz, übermäßig zu wachsen. Mit unserem Ausstoß von ungefähr zwei Büchern im Monat äh, sind wir ganz zufrieden, wobei man dazu sagen muss, dass unsere Bücher immer umfangreicher geworden sind und durch die äh, nicht nur die dickeren Bücher, die jetzt teilweise wie Strangers in Paradise zwischen 250 und 350 Seiten haben, sondern auch durch gewisse Sammelalben. Also wir haben die Serie Cosa Nostra, haben wir immer drei einzelklassische Comicalben alben zusammengefasst. In der Reihe Blut und Schweigen haben wir auch zwischen, zwei, äh, zwischen drei und vier Titeln zusammengefasst. Und Jessica Blendy, was wir jetzt abschließen werden im Januar, sind auch immer zwischen drei und vier Titeln drin. Was also bedeutet de facto, ähm, produzieren wir mehr. Es wird aber immer noch in zwei Titeln pro Monat zusammengefasst. Wären das alles Einzelalben, würden wir wahrscheinlich doppelt so viel. Wären es wahrscheinlich um die 40 Bücher müsste ich jetzt mal mehr ausrechnen, die wir produzieren. Also es hat sich doch gesteigert. Die Anzahl der Titel ist eben gleich geblieben.
0: Jetzt, Du hast es ja gesagt, ihr seid kein wirklich großer Verlag mit zwei Büchern im, im Monat. Ähm ist es schwieriger geworden, in der Zwischenzeit als, als Comicverlag zu überleben, oder ist es leichter geworden?
1: Naja, die goldene Zeit des Comics, das äh, liegt wohl so 15, 20 Jahre zurück. Wenn mir damals noch so eine alte Druckrechnung in die, äh, in die Hände fällt und ich sehe, äh, man hatte die zehnfache Auflage, äh, das ist natürlich schon ein bisschen schmerzlich. Andererseits habe ich den Vorteil, ich habe diese Zeiten nicht aktiv miterlebt, Deswegen fehlt mir da jetzt nichts. Da hat, glaube ich, meine Mutter die größeren Schwierigkeiten, sich zu sagen, äh, ja, ist halt jetzt einfach nicht mehr so, während ich kenne es nicht anders. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man äh, ein gutes, äh, eine gute Idee davon hat, was man, wo man hin möchte mit seinen Titeln und äh, was man da anbieten möchte, dann findet man dafür auch Abnehmer, findet man dafür auch Leser und das Feedback bekommen wir, dass Leser sagen, ja, ich finde mich da wieder in dem Programm oder ich kann dabei fast allen Titeln äh, was mit anfangen. Gut, ich meine, niemand kauft das komplette Programm, aber das ist ja unser Gedanke, äh, dass wir selektionieren und lesen, lesen, lesen und dann entscheiden, äh, was bieten wir dem deutschen Leser an und übernehmen... Arbeit, das ist ja meines Kerngeschäft des Verlages. Und wenn man das gut macht, dann glaube ich, gibt es da auch ein Interesse und dann werden es auch immer wieder Leser geben, die das schätzen. Jetzt haben wir natürlich sehr profitiert von der Umetikettierung des Comics oder einiger Comics in Graphic Novel, was bedeutet, wir können da nochmal mit, mit anderen äh, äh, Journalisten, Presseleuten reden, auch Buchhändler fassen die Comics jetzt etwas anders an, wenn sie denn als Graphic Novel dargestellt sind oder etikettiert werden. Das hat ein bisschen für Aufregung gesorgt, weil einige äh, zu Recht anmerkten, ja, aber ist doch dasselbe drin, warum müssen wir das jetzt anders nennen und dann auch noch einen englischen Begriff und was soll das alles? Aber ich äh, sehe das da ganz pragmatisch. Äh, wenn uns das hilft, Leser zu erreichen, die sich am Ende freuen, dass sie ein Buch von uns gefunden haben oder auch von den Kollegen Verlagen, ähm, dann reicht mir das eigentlich und dann nennen wir es halt Graphic Novel, also einige. So gesehen ist es ein bisschen leichter geworden, ähm, das zu kommunizieren, aber ähm, der Ausstoß ist auch größer geworden, die Auflagen sinken ein bisschen, deswegen sind die Margen kleiner, also man muss schon auch aufpassen, dass man sich nicht verhebt an dem einen oder anderen Projekt. Weil nur ein schönes Buch machen ist eben nur die Hälfte des Jobs.
0: Glaube ich gerne. Dann hoffen wir so, dass ja? du auch die andere Hälfte des Jobs richtig machst. Ja. Und wünschen dir für die Zukunft auf jeden Fall alles Gute. Okay. Und äh, wir sehen uns sowieso wieder einmal dann auch beim, beim Gratis Comic Tag. Denn die äh, Aufgabe hast du jetzt von Max Müller übernommen. Sozusagen als Chef in Anführungszeichen weil es ja eigentlich keinen Chef beim Gratis-Comic-Tag gibt, aber du organisierst ihn jetzt. Und äh, da sind wir dann auch mal gespannt, was, was dann im nächsten Jahr da dann okay. dabei rauskommt. <lacht> Gut. Prima, ich bedanke mich bei dir. Danke dir.